0: Snart dags för ett nytt avsnitt av digitaliseringens podcast. Det här är Effekten. Vi kommer att prata om agilitet och det har vi gjort några gånger så att jag kommer att rekommendera några avsnitt så här innan. och Jag kommer också lägga in det i vårt blogginglägg på effekten.se. Ta och lyssna till exempel på den introduktionen av Scrum som vi har i avsnitt 57 med Jonas Bolden. Det finns också extra material kopplat till det avsnittet. Vi kommer att prata väldigt mycket om Scrum i det här avsnittet nämligen. Och Sen ska du också lyssna på mjukvarutestning och test i agil miljö. Eh, där finns det också avsnitt av på effekten.se eller där du hittar poddar för den delen. Och sen så är det det här med ledarskap som vi återkommer till i avsnittet. Det finns ett eh, avsnitt eller flera avsnitt om ledarskap, eh, bland annat eh, den med Karin Singmark. Så ta du till effekten.se före eller efter det här avsnittet. Välkommen till digitaliseringens podcast, det här är effekten. Jag är Jonas och välkommen till podden Marina Valgren. Tack så mycket. Och Marina, vi, vi ska prata om det här med agilitet, ett ord som populärt används inom digitaliseringen oftast under utvecklingsprojekt och man har också jämförelser mellan vattenfallsprojekt och agila projekt. Men vi börjar någonstans med, vad, vad är agilt för dig?
1: Agilt för mig, det är ett mindset, en kultur. Det betyder lättrörlig, vilket för mig innebär att snabbt och flexibelt kunna förändra. Och ett tydligt exempel på definitionen av agilt som är vedetaget idag är ju det du nämnt då. Skillnaden mellan sekventiell utvecklingsprocess och den dynamiska. Där den sekventiella utvecklingsprocessen ofta benämns traditionell vatten, vattenfallsmetodik. Och den dynamiska innehåller bland annat agila metoder.
0: Så, så en vän av ordning här kan jag också tycka att det här låter lite så här som att vi har gått över från att ha en strukturerad plan till att bara jobba lite hip som hap, lite sådär, snabbt och fel. Har, är det, har man någon bakfoten då som, som ledare kanske, till exempel?
1: Den traditionella vattenfallsmetodiken den anses ju eh, eh, ta lång tid i och med att varje delprocess sker efter varandra. Och att nästa steg inte kan tas förrän första är avklarad. Och, och där då till exempel planering, design, utveckling, testning, deployment sker sekventiellt. Där alla delar tas med. I tydlig ordning. Och då som du nämnde den dynamiska utvecklingen. Den är iterativ och inkrementell. Det betyder inte att den är snabb och osäker eller snabb och och hafsig. Utan det innebär att den itererar, lopar de här planering, design, utveckling, testning och deployment flera gånger. Och där det då varje gång skapas ett produktinkrement som kan demonstreras. Och mellan varje iteration så ges ju återkoppling och feedback från kund och intressenter för att bana väg för nästa iteration.
0: Kan man använda en, en agil, nu nämnde jag utvecklingsprojekt, kanske mjukvaruutveckling eller så. Kan man använda agila metoder på all typ, alla typer av projekt?
1: Agila metoder och, och, och agilt arbetssätt, det, det, det finns eh, områden där det passar sig bättre. Och så finns det områden där det passar sig sämre såklart. Och så ibland så behöver man kanske till och med ta in en en blandning. Och detta är ju situationsbaserat. Så vissa utvecklingsprojekt, till exempel mjölkvaru-systemutveckling, där passar sig agila metoder väldigt bra. Men det skulle kanske även kunna passa sig inom inbyggda system beroende på vad det är för situation, organisation och produkt. Sen finns det ju även då verksamhetsimplementeringar eller andra arbetssättsimplementeringar där det kanske hade passat sig bra med agila metoder. Men återigen så är det situationsbaserat.
0: Eh, ja, för, för mig handlar det ju då också om att kanske det mindsetet som du börjar prata om. Eh, är alla med på det här mindsetet i en organisation? Jag tänker till exempel på ledningen.
1: Ja, framgångsfaktorer i en agil transformation det är ju att ha ett... Eh, Dels ett anpassat ledarskap för just transformation och sen då få med ledningen och management. Walk the talk all the way. Och att försöka undvika beroenden mellan olika team om möjligt. samt att använda sig av förändringsambassadörer för att på så sätt få en förändring som håller även på lång sikt. Så självklart är det jätteviktigt att få med ledningen vid en agil transformation.
0: Och, och du, vi har ju pratat om vi pratar om digital eh, transformation. Vi pratar väldigt mycket transformationer tycker jag nu Mera, eh, inte bara i IT-världen utan i, i företagsvärlden. Eh, är, är agil transformation ett, ett recept på eh, den förändringen som sker nu i företagskultur, skulle du vilja säga?
1: Det är ju väldigt populärt och har blivit ännu mer populärt under de senaste tio åren. Jag vet när jag först eh, fick höra om det så, så var det. Ja, då ansågs det väl lite mer vara en supportfunktion. Men Agilt idag, det har ju blivit ett strategiskt beslut för att kunna fortsätta vara framgångsrik i en snabbrörlig marknad med högre krav på bland annat fler produktversioner.
0: Ja, vi har ju koncentrerat oss lite på, du, du, du nämnde ju framgångsfaktorer. Har du några mer sådär som du kan skjuta in här så, som, som du säger det här är framgången runt agila projekt?
1: Ja, det har ju visat sig att Agilt är särskilt framgångsrikt inom just så som jag nämnt mjukvaror och systemutveckling. Och det var ju även genom det uppkom. Och den är ju framgångsrik på grund av att den är adaptiv till förändrande affärsbehov och till förändrande krav. Den ger tidig och kontinuerlig återkoppling vilket genererar en bättre kommunikation mellan sponsor och projekt både då för beslut men även för att upptäcka problem Eh, och den har ju även visat sig kunna ge tidig och mäta avkastning på investering. Kanske då i och med de här inkrementella produktleveranserna. Så det är ju kanske ett sätt att motivera ledningen att, att eh, anamma det här.
0: Eh, och, och, och för att eh, när man pratar om agila projekt det är ju någon form av rubrik också. För kanske någonting som är synonymt med ibland metoder bara så vi reder ut det också. Kan vi nämna några metoder här så... så man är med på att det inte bara... Det finns recept, menar jag. Det är scrum och vad finns det mer för någonting man kan hänga upp sig på i den här agiliteten?
1: Precis. Vanligtvis så nämns ju scrum och kanban som, som de vanliga då. Som du kallade recepten inom agila arbetssättet. Det finns även fler. Det finns ett uppskalat som kallas safe. Och det finns ju... Uh, mer inriktat uh, tekniskt DevOps och det finns uh, uh, extreme programming. Så att det, det finns uh, en stor verktygslåda om man skulle vilja.
0: Men, men, men som jag uppfattar det, 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 det är det är mindsetet först och främst. Vi ska liksom anamma och prata om agil transformation och sen så går vi på det här med metod och, och hur vi ska jobba. Är det så jag förstår ditt sätt att se på framgång då som vi har pratat om?
1: Ja, jag har ju ett, ett talesätt som jag börjar med mig och det är A fool with a tool is still a fool. Det gäller ju inte bara att hitta eh, rätt verktyg utan du måste ju kunna använda det på rätt sätt och förstå varför du använder det och förstå hur du ska använda det. Och så även här och än mer viktigt här. På grund av att det är så stor skillnad mot det här traditionella sekventiella där man i början lägger tyngden och vikten på att få uträttat alla frågetecken, sätta alla kraven, sätta alla kostnader och sätta hela planen i detalj. Medan det då i det agila där vill man ha det här samarbetet kontinuerligt med kund och sponsor och ta fram delar av produkten utifrån det man vet idag men även ha det mindsetet. Att kunna ändra detta under vägens gång på grund av vad som sker på marknaden, på grund av vad är säljbart när vi väl närmar oss produktens eller implementeringens slut, projektets slut. Vad är värde då?
0: Och jag uppfattar också att den iteration som sker i agiliteten handlar också om kanske inte bara pengar och KPI utifrån, alltså pengar då, utan även i att ta hem nyttoeffekter och, och, och vända och vrida på, hela tiden värdera om, är det här nytta för användare, nytta för företaget och så? Är det någonting du kan bekräfta i, i agiliteten?
1: Ja, precis. precis. Den är ju väldigt nytto- och värdefokuserad. gentemot då som sagt den här traditionella som kanske är mer fokuserad på att sätta kostnader och tid och krav från start så har det agila med sig det här väldigt tungt att det är en väldigt nytt och fokuserat arbetssätt.
0: När du har jobbat i projekt hur hur kan kan du, utan att nämna kanske kunder men hur har du tacklat ett sånt här Agil transformation. Vad vad har varit dels hur du du har tänkt men vad har varit det som har varit olika hinder eller möjligheter initialt och och under resans gång skulle du vilja säga det här från top of mind så.
1: Jag försöker att vara konsekvent och tydlig för kommunikation är en viktig framgångsfaktor och där det agila arbetssättet ofta förespråkar just transparens också. Sen behöver man veta att man behöver informera dels av samma grundinformation men sen hitta motiv- motivatorerna, de olika motivatorerna för de olika leden. Ledningsgruppen kanske kräver mer monetära motivation, eh, motivatorer medan arbetsgruppen behöver veta också what's in it for me. Så att man hittar dem. Försöker få ut det här budskapet på ett tydligt och klart sätt. Men att även ha samma grund för samtliga.
0: För för du rinner lite på det här eftersom du har erfarenhet av Vad skulle du säga? är Jag har pratat om recept här. Men om man skulle då säga i punktform eller receptform på hur man lyckas med agila projekt från ditt håll.
1: Det handlar ju om att att, motivera teamen, informera. Eh, se till att ha alla med. Eh, vi pratade om det att ha ledningen med. Eh, tittar man på Scrum till exempel då är det produktägarrollen en jätteviktig roll just för det här som vi pratade om också att, att det är så värde och nyttofokuserat och då är det produktägarens roll att faktiskt se till det och prioritera vad är generera högst värde just nu eh, i affären och i, i till slut användaren. Ja, Det det är svårt att säga steg för steg så för det är väldigt olika implementeringar, olika projekt på en generell bas. Se till att få med ledningen, se till att ha ett anpassat ledarskap för just den situationen du befinner dig i. Det är väldigt viktigt.
0: Och du bekräftar egentligen från, från start här att du, du, vi pratar om ett mindset, vi pratar om en transformation, men vi pratar också om kommunikation och acceptans för att göra fel, för att jobba på ett nytt sätt. Att jobba på ett nytt sätt i huvudrubrik handlar ju om iteration, inte om metod. Förstår jag också på det du säger. Att den här iterationen är någonting som är förändring. Förändringsledning och få få, människor runt omkring det här. Kanske till och med lite psykologi i att få ett agilt projekt att rulla i, i, i det här agilitetstänket, iterationstänket. Det är där jag summerar lite av vad, 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 du, vad du har som erfarenhet runt omkring det här.
1: Ja, precis. Och sen även då ett, en, en viktig skillnad och ett viktigt, eh, viktigt att ta med sig är ju just det här också i gruppen. Eh, arbetsgruppen. Skillnader gentemot det traditionella eh, där man kanske har ett mer tydligt direktiv. Man vet hur man ska jobba, vem som gör vad. I dagila så försöker man hitta de här självorganiserande teamen. Man försöker trycka ner ansvaret till där värdet faktiskt skapas. Och det är, ju ett, det är ju ett jättesteg. Så där måste man ju vara med och försöka få in det här. Återigen, det här mindsetet kring hur gör vi detta? Hur formar vi gruppen på det här sättet? Hur får vi, hittar vi motivatorerna till att faktiskt... Vilja samarbeta på det här sättet och få ut och generera värde.
0: Vilka roller kommer in i det här? Det låter ju lite som att du har jobbat lite coachande i, i, i det här. Eftersom det är lite där och lite där. Är det en ny roll? Eller skulle du säga att det finns också traditionella roller som kan styra en agil transformation. Eller ett agil projekt?
1: Ja, ser vi, till, ser vi till Scrum just så finns det ju tydliga roller i det ramverket. Du har en, en produktägare, du har en Scrum Monster och du har... Ett utvecklingsteam där även då Scrum Master jobbar med att få ut budskapet kring hur vi ska tänka, hur vi ska jobba och stötta i det. På många arbetsplatser och organisationer idag så använder man sig även av agila coacher. De verkar ju då som dels kanske hjälper till i implementeringen gentemot det agila men sen även agerar de här förändrings ambassadörerna som är med och stöttar hela vägen för att få en långsiktig agil förändring.
0: Det här är ett jätteintressant ämne och du pratar väldigt varmt om det. Skulle du säga att det här är framtiden?
1: Det är verkligen ett sätt som gör att man kan hänga med på marknaden, vara mer flexibel gentemot marknaden, kunna sätta tydliga beslut snabbare och mer flexibelt.
0: Tack så länge då Marina och vi, vi vill ju fortsätta att läsa om det här. Har, har du någonstans vi, vi hittar dig till att börja med?
1: Ja absolut, eh, mig hittar ni via olika kanaler bland annat eh, via LinkedIn. Kan ni gärna hitta mig om ni vill veta mer eh, och det kommer även att hållas seminarier via PMI eh, framöver eh, nästa i oktober i Helsingborg. Där får ni jättegärna delta om ni är i närheten.
0: Vi kommer lägga upp länkar på effekten.se till allting du säger här. Och och är det någonting du kan redan nu säga att det här här kan man gå vidare att läsa om agilitet?
1: Ja det finns ju jättemycket såklart. Det finns ju grunden i det agila manifestet. Det kan man läsa om man vill. Man kan även gå in på olika metoder. Vi har ju nämnt Scrum och Kanban bland annat. Och det finns även möjligheter om man vill förkåva sig och till och med certifiera sig inom dessa.
0: Vi lär återkomma till ämnet som vi har touchat några gånger här i Effekten. Det finns några avsnitt om Scrum bland annat. Vi får tacka Marina så länge. Vi lägger ut allting på effekten.se, länkar till dig och mer om just det, det agila. Så tack! Tusen tack! Dela gärna med dig av det här avsnittet till dina vänner som behöver mer värde runt digitaliseringen. Och Mer värde finns på effekten.se eller där du hittar dina övriga poddar. Sök på effekten och du får upp mer än 100 avsnitt nu där vi har tagit upp lite olika ämnen inom den pågående digitaliseringen. Allting runt omkring dig som är beställare eller konsult eller just bara intresserad av digitalisering. Och vill du vara med i podden eller känner du någon som du skulle tycka passar bra i digitaliseringens podcast? Ja, då hör du av dig till oss. Infosnablaeffekten.se är en bra mailadress och finns också på sociala medier, till exempel LinkedIn. Det är bara att söka där på effekten för att kontakta oss. Vi hörs.